0: 8h32 sur RMC et BFM TV on va partir tout de suite à Bruxelles je vous salue dans ce studio Hugo Micheron, vous êtes maître de conférences à Sciences Po, vous êtes spécialiste du djihadisme c'est vous qui avez mené cette très large enquête sur le, les démocraties européennes face au djihadisme ça s'appelle la colère et l'oubli on va revenir avec vous dans un instant sur ce qu'il s'est passé à Bruxelles, le profil et aussi ce qu'il s'est passé à Arras et avant cela en Israël mais je le disais on part tout de suite à Bruxelles vous retrouvez Samy Sfaxi vous êtes en direct et vous nous l'apprenez, on la su il y a quelques instants. Le suspect de la tuerie d'hier soir aurait été interpellé. Il serait blessé au thorax, c'est bien ça Samy
2: oui, écoutez, c'est le parquet qui l'a annoncé en fait. Ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'un suspect avait été neutralisé et nos confrères de la RTBF eh ont, ont publié cette, cette information. Il aurait reçu une balle au niveau du, du thorax dans le quartier de Scarbeck. C'est là où il habitait, mais il n'a pas été neutralisé dans son domicile. Et c'est vrai que depuis hier, les recherches eh bien, elles se concentraient dans ce quartier-là. Je ne vous cache pas, Pauline, que bah, c'est un ouf de soulagement quand même pour euh, beaucoup d'entre nous, pour nous tous finalement ici, pour tous les Bruxelloises et Bruxellois qui étaient inquiets de voir cette situation. Parce qu'il faut bien imaginer la situation Depuis hier, vous aviez un individu, un individu Qui était lourdement armé Qui avait tué deux personnes Et qui était fugitif Et donc il y avait cette traque qui était en cours Les autorités avaient appelé les bruxelloises Et les bruxellois à rester confinés chez eux Donc il y avait vraiment une grande inquiétude On pouvait le lire sur le, le visage des gens ce matin Le gouvernement s'est réuni ici toute la nuit Pour faire un point sur, sur la situation Mais ce matin, il semblerait vraiment eh bien, Que l'inquiétude retombe un peu Avec cette information encore une fois Son identité doit être confirmé, ça sera fait dans les prochaines minutes
0: Merci Samy, Samy Sfaxi En direct de Bruxelles, je rappelle le bilan Deux morts, un blessé grave Et donc, vous le disiez à l'instant Le suspect a donc bien été interpellé Samy Sfaxi nous disait à l'instant Qu'il a été interpellé à Scarbec Et je vous ai vu, Hugo Micheron euh, Tilter sur Scarbec Scarbec, ça ne vous est pas du tout inconnu
1: non, c'est euh, Scarbec. C'est l'une des cinq communes euh, de ce qu'on appelle le canal de Charleroi à Bruxelles. Euh, et c'est l'une des communes qui a été très touchée, notamment euh, par euh, le recrutement djihadiste et les départs euh, pour la Syrie euh, et pour l'Irak. Il y a une spécificité à Bruxelles par rapport à la situation française qu'il faut comprendre, c'est que déjà Bruxelles, la, 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 la région de Bruxelles-Capitale, a été extrêmement touchée par les départs. Il y a en, en fait en, en Belgique, il y a trois zones principales. Hein, il, y a, il y a Anvers et Bruxelles qui sont les deux plus grosses euh, euh, zones qui ont été frappées par les dynamiques djihadistes sur les dix dernières années et au sein de Bruxelles il y a véritablement cinq communes dont, dont Scarbeck qui est en fait très proche d'une autre commune très connue qui est celle de Molenbeek la deuxième spécificité de Bruxelles c'est que ces communes sont dans le centre euh, de la ville il n'y a pas de situation de, de banlieue si vous voulez comme, comme en France et, euh, et puis le, le troisième élément c'est que ce sont des, des environnements urbains extrêmement denses et, euh, et donc ça c'est tous ces éléments qui fait que c'est particulièrement difficile on se souvient par exemple que Salah Abdeslam des, le, le, le survivant du commando du 13 novembre s'était caché alors lui à Forêt juste à côté de, de Scarbeck et de Molenbeek euh, et que cet environnement urbain très dense fait qu'il avait été caché pendant près de quatre mois à seulement 400 mètres de là où il avait grandi.
0: En l'occurrence là, pour euh, le suspect donc euh, présumé, euh, il ne se sera agi que d'une nuit. Je voudrais qu'on revienne avec vous justement sur euh, à la fois le, le profil du suspect et sur ses cibles, ses cibles suédoises. Sur son profil d'abord, euh, le nom qui est apparu dans les euh, dans les médias et évoqué par le ministère belge, euh, c'est Abdel Salem Elle, il euh, serait euh, donc connu des services de police belges pour, je cite, trafic d'êtres humains, séjour illégal, atteinte. À la sûreté de l'État, tunisien en situation illégale en Belgique, qui vivait donc, vous le disiez, juste à côté de Scarbeck euh, et donc à côté de Molenbeek. Il avait introduit une demande d'asile en novembre 2019, n'avait pas obtenu cette demande d'asile, mais pour autant n'avait pas été euh, expulsé. C'est un profil qui vous paraît assez classique.
1: C'est un, un profil qui est beaucoup revenu ces derniers temps, mais ça ne doit pas du tout nous leurrer sur la réalité du djihadisme en Europe. C'est-à-dire que ça, c'est une composante, une composante qui est beaucoup visible en ce moment, parce que c'est eux qui passent à l'action, en tout cas dans les derniers, euh, les derniers cas, que ce soit en France ou en Belgique ou en Allemagne, c'était ce, ce genre de profil. Mais il ne faut pas oublier que le gros du djihadisme européen est européen. Et, et, ce sont rarement, et ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas du tout dans le débat public aujourd'hui euh, aussi, parce que euh, ces sujets-là font l'objet d'instrumentalisation. Et, et on a tout un tas de vendeurs de solutions express et rapides qui sont... Euh qui sont là-dessus, qui, qui se trompent sur la réalité du djihadisme européen, puisqu'en fait, le gros des, des, de ce qu'ont été les troupes de Daesh en Syrie et en Irak, c'était des gens qui étaient nés et qui avaient grandi euh, en Europe. Donc ça, ça doit... Il faut, faut faut être vraiment... faut faire très attention. Il y a une dynamique, là, à, à travers euh, ce qui s'est passé à Arras, euh, l'assassinat extrêmement caucasien. dramatique, qui était un, un caucasien, un ingouche, donc euh, un russe. Il y a évidemment, on se souvient de Samuel Paty, l'auteur était un, un tchétchène, cet individu-là, donc en, en attente de confirmation, mais a priori tunisien. tunisien. Ça, ça veut dire qu'en fait, on est sur les marges du phénomène djihadisme européen. On n'est pas au cœur, on n'est pas sur les groupes qu'on a vus s'activer. Donc, euh, Ce qui nous fait dire que, d'une part, on n'est pas encore en période de... J'ai
0: envie de dire que c'est très inquiétant, ce que vous nous dites, parce que euh, ça veut dire que là, ce ne sont que des soubresauts individuels. Au fond, si je vous écoute, euh, vous qui avez mené cette enquête, y compris sur les racines du mmh. djihadisme, euh, vous dites au fond que ça, ce sont des passages à l'acte euh, quasiment individuels qui peut-être sont échauffés par la situation oui. en Israël, mmh. à Gaza, euh, qui, sont, qui a réveillé mmh. au fond euh, ces personnes dormantes. Mmh. Ce n'est pas encore presque, j'ai envie de dire, euh, le réveil d'une mise en place d'un terrorisme sourd qui pourrait arriver dans un
1: second temps C'est-à-dire qu'en fait, il faut être prudent. Voilà, c'est ça que je dis. C'est-à-dire que, comme vous le savez, il y a des dynamiques. Moi, ce que je dis, c'est que le, le, le terrorisme, c'est qu'une expression du djihadisme, mais il n'y a pas de djihadisme par intermittence. Il y a des flux djihadistes et des reflux. Et là, depuis 2020, on était plutôt une période de marée basse, même si j'avais souligné euh, à quel point c'était important de comprendre qu'on était sur une période de marée basse, mais à des niveaux qui étaient déjà très préoccupants, justement parce qu'il y avait ces attaques de ces individus isolés. Ce qui veut dire aussi qu'aujourd'hui, on, on ne bascule pas brutalement dans une période de marée haute. Par contre, vous avez totalement raison de souligner que là, on a un triple contexte qu'il faut superposer pour comprendre aussi ce qui se joue.
0: Allez-y, Hugo euh,
1: Merci. On a oui. premièrement euh, le contexte, évidemment, qui euh, échappe à personne, qui est la, le regain de tension extrême au Proche-Orient, avec dans les jours à suivre, euh, probablement euh, la riposte israélienne qui s'annonce très, très dure. Et donc tout ça participe aussi d'une montée en épingle sur les réseaux sociaux qui fait monter énormément la pression dans les milieux islamistes euh, en Europe, avec notamment, il faut le rappeler, un appel à passer à l'acte hein, qui avait été euh, lancé euh, la semaine dernière par un des responsable du Hamas. Donc ça, c'est le premier contexte. Le deuxième contexte, qu'il ne faut pas oublier, euh, c'est tout ce qui se passe depuis trois ans et qu'on a tendance à voir comme étant très lointain, alors que moi j'ai tendance à dire qu'en fait, ça nous concerne directement. Le premier de ces éléments, c'est l'Afghanistan, euh, notamment le retour des talibans depuis 2021 et dans leur sillage de Daesh en Afghanistan qui a essayé de projeter des attaques vers l'Europe. Donc, est-ce que cet individu
0: J'allais lié... m'arrêter un instant sur ce mot de Daesh que vous venez de prononcer ouais. puisque euh, Abdesalem, elle, euh a dit avoir fait allégeance ouais. à Daesh. Il a publié sur les réseaux ouais. sociaux hier soir une vidéo revendiquant ses actes, ouais. euh, cette tuerie hein, qui a fait donc deux morts et un blessé grave, et se revendiquant de Daesh. Ça me ouais. paraît crédible, ça, oui. ça peut être même une revendication individuelle. Ça ne peut ne pas être Daesh qui l'a directement mandaté, hum. mais lui-même qui se revendique de Daesh.
1: Oui, ça c'est tout à fait possible, parce que Daesh a plusieurs types d'attaques. Il y a les attaques projetées. Donc ça, c'est typiquement le 13 novembre. On a un commando qui a été formé pour une opération spéciale et qui est projeté en Europe. Il y a les attaques inspirées. Et là, ça serait peut-être ça, mais il est encore très tôt. Hein. Si ça se trouve, on va découvrir tout un réseau derrière. Et évidemment, on espère que c'est pas ça, mais euh, il, il convient encore de, de voir. L'individu vient juste d'être arrêté. Le deuxième élément de contexte qui était très important, c'est évidemment tout ce qui se passe au Sahel. Et là, depuis 2020, on a aussi une avancée des groupes djihadistes. Et à ma connaissance... Toute la bande sahélienne, c'est le plus grand espace euh, auquel euh, qui était livré à la prédation des djihadistes, euh, voilà, qui est jamais existé. Euh, le dernier élément de contexte, faut pas perdre de vue la Syrie et l'Irak, qui pourraient aussi se réactiver à l'aune d'un embrasement régional. Donc là, on n'est que dans l'hypothèque, l'hypothétique. Euh, il faut pas s'alarmer, mais il faut être très vigilant sur ces sur tous ces points. Dernier élément de contexte et qui est très lié, je pense, à cette attaque, c'est euh, le, ben tout simplement la l'attaque la,
0: la... du Hamas contre Israël. Euh, oui, mais... euh, samedi, et la réponse d'Israël à Gaza je, je, je
1: pensais à la menace d'Al-Qaïda qui a été formulée contre la France et la Suède en septembre. Alors
0: j'allais y venir, cette ouais. question de la cible, mm -hmm. euh, puisque vous le dites, euh, en effet, les, les deux personnes qui ont été visées par euh, ce, ce tueur euh, sont de nationalité suédoise, c'était des supporters suédois qui étaient venus pour euh, le match qui avait lieu à Bruxelles hier, pourquoi la Suède
1: Alors, pourquoi la Suède Il n'y a pas de bonne raison, mais la justification djihadiste... Pourquoi aux euh, yeux euh, voilà. du tueur la Suède euh, C'est un fonctionnement par analogie. Vous savez sans doute euh, souvenir que cet été, il y a eu des manifestations de mouvements d'extrême droite en Suède qui ont brûlé des Corans, et euh, vous savez que depuis euh, l'affaire la, la, des caricatures danoises en 2005, en Europe, il y a un fil rouge qui excite beaucoup les, les réseaux djihadistes européens, c'est de se prétendre les, les défenseurs du prophète ou défenseurs euh, de... Euh, en tout cas, les, les assassins des, de ce qu'ils appellent les blasphémateurs, et du coup, il y a une une tension très forte en Suède autour de, de ces manifestations d'extrême droite qui a amené Al-Qaïda tout d'un coup à condamner non pas ce groupe d'extrême droite, ce qui serait déjà en soi problématique en, en, en démocratie, mais euh, en fait l'ensemble de la Suède et même par analogie l'ensemble des Suédois qui deviennent donc des cibles. Euh, et donc c'est en fait une manière, on le voit bien, de s'immiscer dans les débats publics européens et surtout d'exercer une énorme pression euh, sur euh, les débats démocratiques internes aux démocraties européennes.
0: Vous parlez de la démocratie, on va y revenir aussi. La démocratie a-t-elle les armes suffisantes pour faire face à, à, à ces situations de radicalisation extrême Je voudrais qu'on parle aussi avec vous, Hugo Micheron, de la question de la Belgique, et puis ensuite de la question des étrangers fichés ou radicalisés. Sur la Belgique d'abord, vous le disiez, vous parliez de, de, ces, de ces régions de Bruxelles que vous connaissez extrêmement bien parce que vous avez enquêté dessus. La Belgique est un pays dont sont partis beaucoup de djihadistes, ouais. mais où se retrouve aussi aujourd'hui un grand nombre de radicalisés
1: Oui, euh, en fait, alors euh, les chiffres dont on dispose là, qui seraient autour de 600 personnes euh, fichées pour radicalisation extrême en, en Belgique, ce sont des chiffres importants, puisque ça, c'était euh, 600, c'était le nombre de Belges qui avaient été impliqués dans les filières de Daesh entre 2012 et 2018 ce qui veut dire en fait qu'on aurait euh, si ces, si ces chiffres sont, sont valables on aurait euh, recomposé en fait le stock de djihadistes potentiel euh, en belgique encore une fois ce qui montre bien que le djihadisme n'est pas derrière nous et c'est pour ça qu'il faut vraiment euh, être extrêmement conscient euh, des, des, des enjeux actuels euh, et tous ceux qui ont voulu nous faire croire y a, c'était une petite poussée de fièvre l'épisode de Daesh, euh, je pense devront être mis devant leurs responsabilité aussi et ça d'autre part sur la question euh, de, euh, de la belgique en fait, la Belgique fait partie de ces 7 ou 8 pays européens qui ont été largement concernés par les départs. Mais en proportion, c'est de loin le pays qui a été le plus grand exportateur, pardonnez-moi le mot, de djihadistes vers la Syrie et l'Irak. Et c'est d'autant plus important pour nous que, vous l'avez souligné, la Belgique est aussi ce pays capital, enfin Bruxelles, capitale de l'Europe, ouvert à tous les vents avec un certain nombre euh, de euh, qui a été souvent en fait, utilisé comme une base arrière pour les djihadistes. Parce que les djihadistes adorent les zones frontières et la Belgique en est une euh, vers la France, vers la Hollande, vers l'Allemagne, vers l'Angleterre aussi. Et Bruxelles, typiquement, par ses connexions euh, de train, euh, est, un, est un hub qui permet de connecter toute l'Europe. Et ils avaient utilisé ça pour projeter les attaques. On se souvient très bien des attentats du 13 novembre. Euh...
0: Salah Abdeslam est d'ailleurs toujours retenu en Belgique. La Belgique ayant refusé pour l'heure de le renvoyer en France pour purger euh, euh, sa paix Mmh. Lorsque vous dites cela, on se souvient aussi qu'il y a eu ces derniers jours des manifestations pro-palestiniennes qui ont été pour le coup autorisées à Bruxelles, contrairement à, à la France qui a interdit ces manifestations. Il y a eu des manifestations pro-palestiniennes dans les rues de Bruxelles avec des, des slogans parfois totalement hostiles à Israël. Il y a eu aussi des écoles qui ont été brûlées en Belgique ces dernières semaines par des militants extrémistes qui s'en prenaient notamment à l'idée d'une éducation sexuelle prodigué à l'école. Tout ça, c'est une sorte de terreau. On parle désormais d'islamisme d'ambiance. C'est notamment une expression qui a été euh, faite par le ministre de l'Intérieur ici en France. C'est particulièrement le cas en Belgique
1: euh, oui, moi j'ai du mal avec cette cette expression parce que je du trouve qu'elle. Bah, tout simplement parce que je la trouve très vague euh, mmh. et que je pense qu'au contraire euh, les djihadistes fonctionnent en système et que tout ça est très. C'est pas du
0: tout une ambiance. Bah non, tout il, il, y a, plaisir, il, y a, il y a
1: il y a des systèmes euh, sur les réseaux sociaux qui se connectent à des euh, façons de procéder qui sont souvent très ancrées dans les territoires. Et justement, vous voyez, on parle de cinq communes sur 20 à Bruxelles et au sein de ces communes, en fait, il faudrait être même plus précis. Si on parle de Molenbeek, par exemple, les dynamiques sont essentiellement dans le centre communal de Molenbeek. Euh, donc sans faire de l'ultra euh, géo. Ultra locale Je pense que c'est important de comprendre qu'en Belgique, effectivement, c'est aussi un pays qui politiquement ressemble un peu à... à je vais employer un mot grossier, c'est un idéal type, c'est-à-dire qui ressemble un peu à tout ce qu'on peut trouver ailleurs en Europe mais qui est concentré en Belgique. C'est une
0: en sorte le... de quintessence de, de l'étude du djihadisme. Quoi. Euh, Même oui. pour vous, c'est presque un laboratoire du djihadisme euh, européen c est,
1: c est En tout cas, si vous comprenez ce qui joue en Belgique, vous pouvez comprendre ce qui, se, ce, qui se, ce qui se joue ailleurs et notamment si vous comprenez ce qui joue à Bruxelles. Et je reviens sur euh, un événement que vous venez de mentionner, qui est ce qui s'est passé... Euh, à la fin de l'été... Euh, sur ces euh, écoles, sur, sur brûlées C'était important de voir qu'elles euh, ont été l'offensive de, de deux groupes militants très différents. Euh, D'un côté, des groupes plutôt proches euh, des islamistes, alors pas tant djihadistes qu'islamistes proches, on va dire, de la, la, la mouvance euh, frériste ou salafiste, mais Et aussi... des
0: chrétiens voilà, radicalisés, euh, extrémistes... Plutôt euh...
1: proches de la mouvance extrême droite. Donc là, c'est là aussi intéressant de bien comprendre qu'à un moment donné, ce qui... Presque euh...
0: une association entre... Euh, ouais. euh, ces deux faux ennemis
1: En tout cas, une convergence de vues sur la question de l'école et une convergence de vues sur le fait qu'il faut intimider euh, le système éducatif, en l'occurrence en, en Belgique, mais on voit très bien, euh, notamment à l'aune de l'actualité extrêmement tragique par rapport à Arras, que euh, l'éducation nationale est aussi euh, sous pression, en tout cas visée euh, et à, par de temps des tentatives de d'intimidation. Il faut bien le dire, au-delà des, des des meurtres euh, d'enseignants. Et
0: euh, vous venez de nous faire quasiment une géographie, j'allais dire presque rue par rue, en tout cas quartier par quartier euh, du djihadisme. Euh, vous refusez une un regard qui serait trop vague, posé comme une sorte de nébuleuse. Vous, votre étude le montre, ça n'est pas une nébuleuse vague. Il y a des choses très précises, on a quasiment des adresses, on a des chemins, on peut tirer des fils. C'est d'autant plus inquiétant quand on vous écoute, parce que la réponse n'a pas l'air aussi précise. C'est-à-dire que si vous, vous savez, Hugo Micheron, où habitent les djihadistes, quasiment rue par rue pourquoi, alors, n'a-t-on rien fait?
1: Alors, j'ai pas la prétention de savoir ça, mais ce que je vous, ce que je veux, ce que je veux dire par ce terme de géographie, c'est que les dynamiques de militants sont toujours ancrées dans les territoires. Ça, c'est le premier point. Pour répondre à votre question, euh, il y a plein de choses qu'on peut faire. Il faut, il faut, il faut pas croire. Ce qu'il ne faut surtout pas croire, c'est qu'on peut régler une situation dont j'essaie de montrer qu'elle a mis 30 ans à se, à se construire, à se matérialiser pour aujourd'hui devenir particulièrement visible, que tout ça, qui a pris 30 ans, va se régler en deux mois. Ça, ce sont des mensonges. Par contre, ce qu'il ne faut pas dire, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le terrorisme, c'est une chose. Ça, c'est aux mains de l'État et de on va dire, de tous les, 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 les hommes et femmes qui sont chargés de la, la sécurité des Français, des Belges, des Européens. Ça, c'est un point. Mais il y a une dimension politique. Et parce que ce que vise fondamentalement le djihadisme, c'est les principes fondateur de ce que sont les démocraties. C'est presque passives.
0: démocratie contre, contre cet euh, islamisme, cet, cet extrémisme euh, absolu. Je voudrais préciser pour ceux qui nous regardent sur BFM TV que les images que vous voyez sont les images de Scarbeck, ce quartier dont vous nous parliez. C'est là donc que le suspect a été interpellé il y a quelques minutes. Ces images sont donc en direct de ce quartier de Scarbeck. Hugo Micheron, vous avez d'ailleurs dit... Ceux qui euh, ont voulu nous dire qu'il qu ne s'agissait que d'une poussée de fièvre ouais. ponctuelle euh, devront à un moment répondre de cela. Mmh. À qui faisiez-vous allusion
1: Mais Je pense en fait à un débat public euh, qui euh, a été à un moment donné entre 2015 et, et, et 2018 euh, extrêmement divisé sur le sujet alors qu'on avait la possibilité je pense de débattre posément euh, en ce qui concerne la recherche par exemple, diagnostique et recherche euh, démonstration contre démonstration. C'est-à-dire, c'est pour ça que la vous
0: recherche... Vous êtes chercheur, Moi, vous moment... estimez qu'il faut pouvoir faire discu... des recherches sur ce et sujet.
1: Et en faire, en discuter, sans avoir forcément à, à se faire, un, dé... un, si vous voulez, qu'il y ait une guerre de chapelle derrière, mais sans non plus minimiser. Et, et j'ai tendance à penser que le travail de la recherche qui est d'éclairer et d'apporter des éléments a été à un moment donné euh, euh, politisé et, et qu'on a, qu a eu tendance à vouloir expliquer que tout ça finalement, c'était pas grand-chose, en tout cas à minorer. Et on se retrouve aujourd'hui dans une situation où on ne peut plus minorer. Et, et donc, ce qui est très important, c'est au contraire de faire société autour d'un diagnostic qui doit être posé et qui doit être partagé sans qu'on qu arrive systématiquement, si vous voulez, à, euh, à créer des débats pour pour créer des débats. -Michelon,
0: oui. euh, vous, d'autres professeurs ont été parfois, ou en tout cas ont eu le sentiment d'être quasiment intimidés euh, par d'autres de leurs confrères chercheurs. Euh, euh, Gilles Kepel, qui s'exprimait la semaine dernière à ce même micro, a a vu sa chaire normal à Normalsup fermée. C'est-à-dire que ses études, à la limite, il pourrait y avoir débat sur qui tient cette chaire, mais la chaire elle-même est supprimée. C'est-à-dire que les études sur ces questions-là sont supprimées. On se souvient évidemment de cette chercheuse du CNRS dont la conférence avait été supprimée, ajournée au minimum à la Sorbonne. Cette atmosphère, alors là pour le coup, je reprends ce mot d'atmosphère, me... ça va vous faire hurler puisque vous n'êtes pas d'accord avec ça. Mais en tout cas, ce, ce contexte de... De mise en garde, d'intimidation des chercheurs sur ces questions-là, est-ce qu'on peut espérer qu'il est derrière nous, qu'on puisse chercher et débattre de tout en France
1: Alors, moi, je, je ne parle pas pour les, les personnes que vous. Elles, elles, elles en parlent très bien pour mmh. elles-mêmes et, et, et donc, et moi, je ne suis pas dans, dans, dans cette pas situation. Vous n'avez pas été visé par ces non, intimidations mais Je ne suis pas dans cette situation et puis je tiens aussi à dire qu'à à Sciences Po, euh, on arrive très bien à en parler aussi. Il enfin, ne euh, faut pas hystériser aussi de, de, de ce point de vue-là les, les, les enjeux, ce qui ne veut pas dire euh, qu'il euh, n'y a pas il a pas Sujet. Je crois simplement que euh, le travail de la recherche, il est à la fois très important et il faut rester très humble. Il est d'apporter des éléments clairs pour essayer de poser un diagnostic. La, la question aujourd'hui, c'est d'arrêter de dire que le djihadisme est derrière nous, ça, ça, ça me semble indispensable, et d'éclairer les enjeux à venir.
0: Et ne, on ne peut plus minorer, c'est ce que vous dites. Je voudrais vous interroger quand même sur ce chiffre qui a été ouais. donné hier par le ministre de l'Intérieur. Il annonce non seulement renforcer les contrôles aux frontières, mais également il parle de 193 radicalisés particulièrement dangereux qui seraient en situation irrégulière. Il demande au préfet de les expulser. Est-ce que vous avez l'impression que ce n'est que le haut de l'iceberg, ces 193 radicalisés qui sont sur le sol français
1: ben, moi je pense que c'est pas le, le, le chiffre le plus pertinent parce que enfin je comprends qu'il qu fasse l'objet de, de débats euh, mais la réalité c'est plutôt euh, les 1500 personnes radicalisées en détention. Vous voyez ça c'est un chiffre tout à, beaucoup plus impressionnant euh, qui euh, là dit aussi autre chose de ce que peuvent être euh, ce que peut être l'état de la mouvance incarcérée Et puis il y a un certain nombre de sorties euh, il, y a, il y a aussi toute la question des, euh, des des réseaux encore sur place. Il y a encore des, des centaines de djihadistes européens euh, en Syrie et en Irak, dans des situations qui, par définition, ne sont pas pérennes. Euh... Merci
0: Hugo Micheron d'avoir fait le, le point Merci. de manière aussi claire ce matin euh, avec nous. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à Sciences Po. Le titre de votre livre, Les démocraties face au djihadisme européen, la colère et l'oubli, c'est chez Gallimard. Et vous le dites encore ce matin, on ne peut plus minorer.